0: Je poursuis ce soir un, un cycle intitulé l'art aujourd'hui, un cycle euh, comme toujours en, en trois étapes qui s'achèvera donc la semaine prochaine. A euh, chaque fois ici, je le rappelle, mais à la fois aussi bien pour le public que pour l'intervenant, euh, le mode de, euh, de la façon dont nous procédons. Pendant une petite heure environ, je mène la discussion avec nos intervenants sur ce plateau et la dernière demi-heure donc de 19h30 à 20h, est consacré aux questions aux interventions du public, directement adressées à nos intervenants. Euh, Collectionner deux points, passion ou investissement, point d'interrogation. Voilà, un intitulé assez simple, hein. quatre mots, on a rarement fait plus économe. Euh, et pourtant, beaucoup, beaucoup de questions qui peuvent en découler. On va essayer d'en explorer quelques-unes. Encore une fois, on ne prétend jamais ici à l'exhaustivité, mais on essaye de de soulever d'autres questions plutôt. C'est comme ça qu'on procède. Un premier, une première présentation très rapide de nos invités pour les remercier d'ores et déjà d'avoir répondu présent ce soir parmi nous. Alors, tout près de moi, c'est Édouard Vigneault qui est historien de l'art, collectionneur, et on y reviendra, et aussi chroniqueur, notamment l'émission Un soir au musée, une des rares émissions de télévision s'intéressant euh, à l'art. Euh, à ses côtés, euh, c'est Carole Talon-Hugon qui est professeure de philosophie et d'esthétique. Ah pardon, mais je ne vais pas regarder. Je, 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 de mémoire, c'était Grazia Cuaroni qui, qui est là à côté. On se connaît bien depuis euh, quelques rencontres à la Fondation Cartier dont vous êtes euh, Conservateur euh, À vos côtés, effectivement, Carole de Delongueau, qui est déjà venue ici, d'ailleurs, c'était la saison passée, euh, qui elle, est professeur de philosophie, d'esthétique et auteur notamment de morale, de l'art, un livre paru au PUF en 2009. Il y en a des plus récents dont nous allons parler également. Et à l'autre extrémité de cette estrade, euh, Fabien béjean lébanson euh, directeur et expert en art moderne et contemporain chez Pierre Berger et associé. On dit PBA, n'est-ce pas pour, pour aller plus vite, euh, cet acronyme reviendra quelquefois. Ce sont les présentations un peu officielles. Euh, je précise encore à nos invités que, bien sûr, j'ai quelques questions à leur poser, mais qu'ils se sentent libres entre eux de réagir, d'intervenir, de commenter. Peut-être pas de couper la parole, mais en tout cas de rebondir, comme on l'a dit, aux propos de tel ou tel, sans que nécessairement je vous ai donné la parole. commencer effectivement avec Radia Quaroni euh, euh, critique d'art, conservateur, historienne de l'art. là Je commence à faire des présentations un peu plus longues, euh, parisiennes depuis 1991, c'est quand même 20 ans déjà. Euh, c'est à cette date que vous rejoignez la Fondation Quartier pour l'art contemporain. Vous êtes aujourd'hui donc à la fois commissaire d'exposition très régulièrement et aussi conservateur de la collection Ce qui n'est pas rien. Vous participez aussi à la programmation artistique de différentes institutions, aussi bien dans le privé que dans le public, aussi bien en France qu'à l'étranger. En France, il la, on peut parler de la Cité de la Musique en ce moment. Une très belle exposition sur Paul Clé. la Fondation Miro à Barcelone, qui est aussi un très, très beau lieu d'exposition, de, un très beau programme. Et puis, au cas où l'ennui vous, vous guetterait, vous écrivez régulièrement dans la revue d'art italienne Cura et vous êtes également professeur associé à l'Université Paris Sorbonne, Paris 4, en tant qu'enseignante et directrice de projet d'exposition pour le master professionnel qui est intitulé l'art contemporain et son exposition. Voilà. Et vous avez quand même le temps de répondre à notre invitation. On vous en remercie. Dans ces différentes fonctions, vous êtes amené à rencontrer, à travailler avec toutes sortes de de collectionneurs puisque c'est quand même le, le sujet de, de ce soir est-ce que vous avez vous à titre personnel établi au fil des années une sorte de typologie des, des collectionneurs est-ce que vous, vous savez repérer de quel type de, à quel type de collectionneurs vous avez affaire quand vous en rencontrez euh,
1: bon, les activités euh, juste pour euh, revenir sur cette longue liste qui enfin c est, c est, la réalité. Euh, ça, ça fait ça impressionne mais bon euh, j'ai fait aussi des choses euh, une à la fois euh, de toute façon je dis toujours que bon, dans l'ensemble ça paraît très différent mais au fond on travaille pour l'art contemporain donc euh, c'est tout un même métier ce sont des réseaux qui se nourrissent l'un l'autre donc euh, le tout euh, enfin, au fil des années ça revient, ça revient plus simple de ce que, que l'on pense hein, en, en ayant cette, cette liste impressionnante sous les yeux euh, alors, j'ai rencontré beaucoup de collectionneurs et j'ai surtout visité beaucoup de collections, en fait, publiques, privées, euh, tout en gardant le fil de ce, qui est, de ce qui est la collection de la Fondation Cartier, un, un repère, euh, non pas parce qu'elle sert d'exemple, mais parce que c'est celle que je connais le mieux... Euh, et, euh, et en fait, on a, on a vraiment, euh, oui, toutes les typologies possibles euh, en fonction de à quoi ça sert cette collection, c'est-à-dire déjà une collection euh, particulière qu'on garde à la maison a euh, toute autre fonction que celle d'une entreprise. Euh, je précise que la collection de la Fondation Cartier est une collection d'entreprise, alors qu'il voilà, qu y a d'autres collections euh, comme, comme celle de Pinot, qui sont des collections personnelles. Donc, euh, différentes par les statuts, mais aussi par le, le lien qui... Euh, qui, qui, qui lit les œuvres à, à, à son propriétaire. Euh, je dirais que euh, oui, je peux repérer différents types de collectionneurs qui vont du très sentimental à, à l'extrêmement euh, engagé, euh, jusqu'à jusqu'à l'investisseur. Euh, et aussi bien dans le public et dans le privé, on peut on peut en effet trouver les mêmes typologies. Pour ce qui nous concerne, alors. Il faut choisir entre passion et investissement. <rire>
0: Je ne crois pas, moi, mais ça, c'est une autre euh, question.
1: C'est certainement passion dans le cas de la Fondation Cartier. Euh, D'abord la passion euh, d'Alain-Dominique Perrin, donc le fondateur euh, de la Fondation Cartier et il est encore euh, son président au bout de, de presque 30 ans, qui est collectionneur lui-même et l'impulsion a été sans doute donnée par la, la passion puisque, puisque la collection ne représente pas un investissement, euh, pas un investissement au sens financier du terme, pas un terme de valeur des œuvres. Après, ça représente, euh, on en parlera plus tard, peut-être une, une partie active de, de l'entreprise. Euh, mais et, et, et pour la définir en deux mots, elle récoupe vraiment ce qui est euh, l'histoire de la Fondation Cartier, donc de ses expositions et de ses artistes.
0: Euh, à mes côtés donc Édouard Winio, que j'ai présenté tout à l'heure comme euh, historien d'art, artiste, journaliste mais aussi euh, collectionneur euh, titre d'exemple, les livres euh, alors, il y a un très beau livre qui vient de, de paraître euh, avec Jean Rochefort, le Louvre à cheval vous avez merci une démonstratrice oui c'est formidable, merci <rire> est formidable. Il, il, il est tout neuf, tout, oui, il tout, est tout chaud tout oui. beau j'ai voilà. eu la chance de, de, de merci compulser déjà euh, voilà, pour des raisons aussi bien de, de plaisir personnel que de travail. Et vraiment, voilà. C est, c est un dernier exemple en date. Mais j'ai dit grand amateur, de, notamment du 19e siècle français. La légende raconte qu'à 10 ans, vous avez acheté pour 10 francs. Une petite tête de pêcheur d'Horace Vernet, est-ce que la légende est vraie ah bah,
2: Où, où tenez-vous ça
0: C'est épatant, ça. J'ai des dossiers sur tous les intervenants. Oui, bah, je vois ça, oui. Je demande
2: au RG. un article ouais. à Lyon, effectivement. Non, mais c'est la légende, pour une fois, voit juste. Mais à l'époque, je ne savais pas que c'était Horace Vernet. Ça, c'est la petite précision. Moi, j'ai acheté, euh, pour, pour tout dire, j'ai vraiment acheté 10 francs avec la je l'explique avec la pièce de Mathieu avec les grues affreuses, qui était quasiment un mois d'argent de poche. Et elle est pourquoi un jour à Nancy, dans une librairie, je feuillette un classeur avec des pochettes en plastique. Et parmi les étiquettes de vin, sans doute très chères, parce qu'il y en avait à 10 francs, 20 francs, 30 francs, il y avait ce petit dessin de pêcheur. Je l'ai acheté et c quelques années plus tard, 8 ou 10 ans que j'ai pu effectivement donner le nom de d'Horace et Voilà comment la collectionnite est arrivée. et Je n'ai pas arrêté par la suite d'acheter ce qui était plus pratique pour moi, étant de Nancy, des gravures de Jacques Callot, ou les écoles Lorraines, ça s'est raréfié par la, la suite, mais voilà le début de la, la collectionnite, c'était sur les œuvres sur papier, je n'ai jamais
0: euh, arrêté depuis. Et vous dites collectionniste, on entend déjà le, la maladie. Point. Oui, en oui, c'est une même. maladie. Ah, oui, c'est. Pour vous, une... vous êtes un collectionneur
2: compulsif ah oui, 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 absolument. Je, je, oui, c'est une, ben une boulémie. De, il m'est arrivé de, de oui, j'aurais pu aller dans Drugué Associé, euh, me faire interdire de drogues comme on peut se faire interdire de casino, où j'achetais trois ou quatre œuvres par jour. Alors évidemment, ça paraît énorme comme ça, mais je dis souvent à, à des gens que j'emmène pour la première fois au puce de vente ou ailleurs ou même chez les marchands ou chez les grands marchands, vous savez qu'on peut acheter quelque chose. Vous avez sur vous de quoi acheter là pour 20, 20 euros voire même moins, vous pouvez acheter une petite œuvre du 19e une lithographie, un dessin, non mais sans, sans rire. Et euh, je me prenne toujours avec un catalogue et partout où je me balade et je dis Vous aimez l'art je dis Oui mais j'ai pas les moyens, je dis erreur erreur, il faut se donner les moyens. Et c'est pour ça que sur le titre, j'aimerais euh, revenir. C'est sur le choix. Euh, ouais. Moi, je pense que quand on est dans la passion, on s'investit. Donc, on s'investit passionnément. Moi, c'est plutôt de ce côté-là que j'irai. C'est que j'ai toujours fait les choses... Euh, enfin, j'ai eu cette chance, c'est de... Euh, de ne jamais calculer d'une certaine manière. C'est-à-dire que mes goûts sont tout, ont toujours été en adéquation, finalement, avec ce qui est la part du marché. Et euh, être en avance, qu'est-ce que ça veut dire quand on achète des choses C'est que moi, pour des raisons de... de, de bah de, de moyens finalement assez limités, puisqu'au début je me suis d'abord intéressé à l'art contemporain étant dans la publicité à 20 ans euh, à Strasbourg, je gagnais assez bien ma vie et donc j'ai décidé de soutenir d'abord des artistes contemporains, que j'ai fait exposer pour la première fois à Cinéma l'Odyssée à la Pierre-Large, je, je prenais sur mes deniers et puis je, je faisais couler tel bronze pour tel artiste, etc. Donc c'était assez passionnant, j'avais transformé ma, ma cuisine en véritable dépôt de peinture hein, mais dans le bon sens, et puis je faisais passer le, le tout strasbourgeois euh, de la critique d'art au collectionneur, du dentiste euh, richissime, qui venait m'acheter des, 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 des tableaux. Je reversais directement euh, l'argent à, à l'artiste. Enfin, voilà, voilà comment euh, les, les choses se mettent en place en ce qui concerne la, la passion de, de l'art, mais en général. Voilà, euh, je...
0: Vous avez travaillé, je ne sais pas si c'est encore le cas à un moment, chez Christie's
2: Oui, oui j'ai été euh, pendant trois ans le responsable du département des dessins chez Christie's voilà, à Paris. J'ai fait l'ouverture et, et, et je suis très heureux. puis Je, je le dis, parce qu'une autre légende, mais que vous ne pouvez pas connaître celle-là, c'est que je suis très fier de dire que le premier à avoir euh, tapé le marteau chez Christie's, euh, c'est moi, en, en organisant une vente aux enchères de charité dont j'avais apporté 50% des lots et j'en ai racheté 25%, <rire> euh, a eu lieu le soir de Noël euh, et on a pu acheter 5, 5 ordinateurs pour, euh, pour un hôpital. Enfin, j'étais ravi. Donc
0: C'est un peu secret, mais là, vous voulez une légende, pour le coup, je vous en donne une. <rire> on <Pardon>. la connaît, <rire> certifiée par vous. Euh, juste un instant, avant de, de, de continuer ce premier tour de table, mais est-ce que chez Christie's, il y, y a eu des gens à qui vous aviez pas envie de, de vendre finalement euh, certains oui. lots parce que vous pensiez que leur passion euh, était plus du côté de l'investissement. Plus que ça,
2: j'ai une anecdote et euh, moi j'ai pas peur de, de, de dire les choses, je vous le dis franchement et je fais le distinguo là, je, je, je bouillonne, excusez-moi mais il y a ce qu'on appelle des moi ce que je déteste, par, ce sont les, les gens qui viennent puants, pardon, prétentieux, plein d'argent tout leur est dû. Et euh, moi, j'avais toujours privilégié, en étant chez, à Strasbourg, même stagiaire à Londres, des gens que je revois aujourd'hui et qui me remercient, me disent « Vous vous souvenez J'avais 1000 euh, livres à l'époque, vous m'avez dit, d'attendre pour acheter un petit Van Goyen, que j'ai acheté 3000. Euh, J'en suis ravi, il est magnifique, c'est un petit bijou, etc. » A l'inverse, j'ai eu un collectionneur, parfois j'ai envie de donner le nom tellement il m'agace, qui, euh, qui est un investisseur connu qui a, qui a fait une exposition au Louvre, même les gens du Louvre m'ont dit mais c'est pas possible qu'on ait accepté ça, c'était un traquenard. C'est une liste de noms mais à chaque fois derrière les noms vous avez le Moreau sans l'aquarelle, euh, le Van Gogh qui était pas bon, le Turner, of the, vraiment tout ce que je déteste et ce type là, pardon, c'était pour BNP Finacor, vous l'aurez trouvé, c'est quelqu'un de la banque, euh, qui, qui donne sous réserve d'usufri de sa petite fille, donc elle a 20 ans, donc vous voyez, moi j'ai voulu faire au Louvre, une donation, sous réserve d'usufri de ma chatte minette, à la 8 portée, tant qu'à faire. Hein. Moi j'ai toujours fait des dons, moi ce que j'appelle un don, excusez-moi, je reviens là-dessus, parce que je suis un peu en colère en disant ça, c'est que moi j'ai donné à différents musées de France, et même à l'étranger, ce qu'on qu appelle un don, pour moi c'est un don plein entier. Pas de reçus fiscaux, je donne, c'est un don. À partir du moment où on, on négocie, c'est plus un nom, c'est une, tra une tractation, c'est financier, Enfin, ça n'a plus rien à voir avec l'art. Je ferme la parenthèse. Donc ce genre de, de choses où on met au pinacle, on fait des articles sur des gens qui ne connaissent même pas la différence entre une sanguine et une, une pointe d'argent, ça me rend hystérique. Et tout ça parce que ces gens sont, sont bourrés d'argent... On leur défile le, 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 le tapis rouge. Ça me, me rend vraiment hystérique. Hein. Ça ne se sent pas. Bon, et je laisser... finis, attendez, parce que c'est important. On va le
0: laisser reposer C'est parce que c'est investi un
2: investissement, etc. C'est des gens... Une anecdote oui, authentique, ça. je l'ai rappelé pas plus tard qu'aujourd'hui. BNP Finacor c'était un groupe que BNP avait fondé pour acheter de l'art en se disant « on revend tout dans 10 ans, quel que soit le marché ». La personne en question m'appelle et me dit, euh, même pas « bonjour », elle me dit « où ça en est du, du tapériau ?». Je dis « Je suis désolé, de quoi parlez-vous, cher monsieur ?»« Oui, l'autoportrait à la plume de Taperio. Je dis « Si vous, vous voulez parler de Chasserio, c'est Chasserio. Oui, alors où ça en est il y, a des, il y a de l'intérêt ?» Je dis « Il y a toujours de l'intérêt pour les Chasserio, peu pour les Tapério. Et euh, il a raccroché, je dis « Mais quelle buse qu'il achète de, du Tangsen ou, ou du gaz euh, russe, mais qui ne se mettent pas dans l'art, c'est insupportable.
0: » Voilà l'anecdote, elle est authentique. Merci. On vous croit sur parole, on entend la passion <rire> du collectionneur. Je n'en doutais pas. Fabien Béjean-Les mensons, euh, vous vous en rencontrez tous les jours, des collectionneurs, alors de toute nature, hein, vous aussi. Euh, ouais. Vous êtes spécialiste en art moderne et contemporain pour la société PBA, donc, depuis 2004, euh, formation de, de droit et d'histoire de l'art euh, à l'école du Louvre. Vous avez travaillé dans plusieurs maisons de vente euh, à l'is chez Tajan, euh, et puis après avec le calariste parisien Jean-Jacques Dutco. Euh, C'est à Bruxelles qu'est installé euh, Pierre Berger associé, euh, ce qui vous donne aussi l'opportunité. Et à Paris, et à et à à Paris ben, mais, mais il voilà, y, y a quand même cette base bruxelloise et qui donne l'opportunité de rencontrer justement euh, peut-être euh, ici un carrefour belge, français, euh, allemand, si ça ne marche pas bien celui-là Il devrait, oh, important. Hein, si, euh, si, je pense, mais je sais. Non Oui, mais oui, la technique suit parfaitement, comme toujours. Euh, la nationalité, est-ce qu'elle a une importance que vous ressentez son importance dans la façon d'être collectionneur aujourd'hui
3: Par rapport à l'installation à Bruxelles ou pas, pas, ouais. bah, Vous en voyez effectivement venir de Alors, différents vrai horizons C'est vrai qu'il y a une différence, je pense, dans les mentalités en fonction des géographies où on peut se placer. Euh, et on, nous, on le rencontre énormément à Bruxelles et ce que je dirais même dans les pays du Nord, finalement où la conception de la collection est finalement assez éloignée peut-être en général, on va dire, de la collection française. Euh, c'est vrai qu'on a plus tendance en France et peut-être dans certains pays européens à voir, enfin en France et peut-être un peu plus dans le sud d'ailleurs, de voir une conception plus bourgeoise, on va dire, de la collection. Les gens achètent un appartement et décident de les décorer et remplissent les murs. Après, c'est terminé. Donc, je ne sais pas d'ailleurs si on peut parler de collection, mais enfin on, on est dans cette conception-là davantage. C'est de, de la décoration
0: intérieure, là, c'est autre chose. Oui, malheureusement.
3: Oui, on... oui. Je,
0: je, je force un peu le trait. mais.
3: mais on... oui. Oui, oui, complètement. Et on glisse d'ailleurs pas mal dans ce goût-là qui s'uniformise pas mal de manière assez mondiale aujourd'hui. Donc euh, l'art et la décoration, il y a quand même, un... aujourd'hui, un glissement de terrain véritablement assez violent, d'ailleurs où on peut voir le design qui tout d'un coup prend le pas aussi sur l'art contemporain, dans les partouins, enfin dans la plupart des ventes internationales. Donc c'est là qu'il y a une limite entre le, justement le décoratif ou l'utilitaire et l'art. Euh, et euh, et c'est vrai que dans, en tout cas dans les pays du Nord, on voit une conception de la collection qui est, euh, qui est vraiment une conception beaucoup plus intellectuelle, où les gens collectionnent, donc rassemblent un puzzle manquant ou cherchent les pièces du puzzle manquant sans arrêt, sans, sans se...